1: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Alors Emmanuel, tu vas nous parler d'un des plus gros scandales que secouait le Québec depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la guerre du pop-corn. Emmanuel. <rire> le, le Québec, popcorn, le Québec oui. est à feu et à sang sur le popcorn. Non,
0: mais imagine la crise majeure après avoir été privé de cinéma le mois de septembre. On est sur le point de les rouvrir. Et il n'y aura pas de popcorn. <rire> je... C'est tellement indicatif du niveau du surréel dans lequel on est plongé aujourd'hui. Et je Les opérateurs de cinéma disent que ça ne vaut pas la peine d'ouvrir s'ils ne peuvent pas vendre de popcorn pis de bouffe puis de cochonnerie. Parce que c'est avec ça qu'ils font Ben l'air. On le sait, au au prix qu'ils vendent le sac de popcorn, on a tous compris ça depuis très longtemps. En plus, ils ne peuvent pas projeter leur film le soir non plus, parce qu'il y a le couvre-feu à 20 heures. Donc, peu rentable d'ouvrir. Le gouvernement, parallèlement, dit que, même si l'été dernier, le popcorn était permis et qu'il n'y a pas eu d'éclosion, là, il faut faire doublement attention. À cause des variants qui sont plus euh, contagieux et donc qui sont plus susceptibles de se transmettre et que si tu manges du pop-corn, tu ne peux pas garder ton masque sur ton visage <rire> tout le temps du film. puis En plus, tu ris ou tu pleures ou tu cries d'épouvante Mais là, tu projettes encore plus. Alors, man- alors <rire> c'est un duel entre le masque et le pop-corn. Alors là, M. Legault a dit ce matin qui était prêt à compenser potentiellement les opérateurs de salles de cinéma. Alors, vois-tu où on en est rendu pour essayer de permettre un petit bol d'air mental aux gens On est rendu à faire des contorsions mais... autour du duel popcorn. corn
2: Emmanuel, je te suis tout à fait là-dedans et je me dis le si vraiment. Là... Le fait de lever ton masque et de manger du pop-corn peut mettre en danger la santé des gens, c'est qu'on n'était pas prêt pour ouvrir les cinémas d'abord. Si ça tient rien (rire) qu'à ça, Christine.
0: C'est une façon de voir les choses. (rire) Moi, je pense que ça illustre à quel point le gouvernement est conscient du rôle-bol des gens, de la fatigue, du poids sur la santé mentale, du besoin de de s'aérer mentalement. Et donc, cherche des avenues, mais qui sont rendues tellement pointues que ça, ça tient à peine la route. tu sais. Et le gros problème que ça pose, et là-dessus, les opérateurs de cinéma n'ont pas tort, c'est que si tu interdis le pop-corn, les gens vont l'amener de chez eux. De toute façon, moi, je soupçonne que les gens font déjà ça. Ben oui. Puis là, <rire> ils vont ils vont lever leur masque en cachette pour manger leur pop-corn et que là, ils vont être obligés <rire> de surveiller le non-mangeage de pop-corn pour le respect du masque. Moi, c'est si. fou là. Faut attendre avant d'aller au cinéma.
2: Oui, ça, 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 ça. Puis tu sais pourquoi on pourrait pas aller voir un, un gars sur une scène qui raconte des blagues dans micro. Là, je, je reviens là-dessus. Parce ben, ben,
0: projette. Ben, c'est le même principe. Mais regarde, moi, je pense que la, la, la logique théâtre, humour, etc., versus cinéma, c'est que le cinéma, le but, c'est d'amener les enfants au cinéma.
2: Alors, c'est-à-dire okay, le, le, les enlever de l'écran où ils sont en maison, les mettre dans le char, puis aller les placer devant un autre écran plus gros. C'est
0: ça. Mais au moins, ils sont, ils sont décollés de leur jeu vidéo.
2: <rire> Mais ils sont devant ils un ont... autre écran. <rire> ah
0: <bon. rire> Mais regarde-moi, je, je, je le dis en rien. moi j'ai le privilège d'avoir un passe parc monumental à un demi-coindri de chez nous. Donc, okay. c'est pas un problème. Assez, elle joue dehors. Elle s'en fout. C'est pas un... Mais je peux comprendre qu'il y a d... beaucoup de parents qui vivent dans des appartements, dans des logements plus petits, dans des contextes où les enfants peuvent plus difficilement jouer dehors, qui n'ont pas de cours. Qu'à un moment donné, ça prend des avenues. Mais il ne faut pas se leurrer. L'ouverture des cinémas, ce n'est pas pour les adultes.
2: Mmh, mmh.
0: Je pense c'est... que c'est, c'est, c'est une opération. François Legault, le géo de la relâche scolaire, Et... pour trouver des choses à
2: faire. Et tu dans son point de presse, c'est quelqu'un qui a posé une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes infantilisant? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'on dit qu'il y avait un ton qui infantilise les gens quand il parlent, François Legault.
0: Bien, c'est, c'est. Tu ne pas. À dix mois après le début de la pandémie, lui reprocher reproché le ton qu'on applaudissait au début de la pandémie. Je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir euh, une, une constance dans notre perception du personnage. Monsieur Legault parle au monde. Il ne se, il ne parle pas comme un premier ministre. Il ne mm-hmm. discourt pas comme un premier ministre. Euh, il fait comme le, le père de famille assis à table dimanche soir. Mmh, mmh. J'ai perdu ma job, les gars, ça va être difficile, vous allez aller faire des shifts à l'épicerie, et comme ça, votre petite sœur va pouvoir continuer à aller à l'école. Alors, mmh. ça a toujours été son style, ça en agace plusieurs, je conçois. Moi, je pense que c'est la, la recette de son succès auprès de l'électorat en ce moment. Ce qui est infantilisant, moi, le, le, le reproche que j'ai à faire, c'est ce qu'on a mis sous la loupe du manque de transparence, là, mais qui est plus largement le, moi, je dirais le manque de précision sur le pourquoi, mmh. du comment. Et ça, ça vient du mélange des genres, M. Legault, assis à côté du docteur Arruda. Dans les autres provinces, en Ontario, mmh. euh, mmh. pourtant, Doug Ford, en ce moment, prend des décisions ahurissantes. Là. Je veux dire, il est en train de rouvrir l'économie en Ontario. Même Toronto, euh, qui est l'équivalent de Montréal en termes de, de zone rouge, va rouvrir euh, plus largement euh, la semaine prochaine que Montréal ne le sera. Il est très critiqué pour ça. Mais ce qui, ce qui habilite la capacité de critiquer, c'est que les, 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 informa- les séances d'information de la santé publique sont des séances d'information de la santé publique qui émet son analyse de la situation. Puis après ça, le gouvernement décide. Et c'est au gouvernement d'assumer. Alors que là, on a la perception qui décident ensemble les T'es
2: deux. Tu as tout à fait raison. Et, et,
0: et, et il est là le malaise.
2: Mais tout à fait. Il est là le malaise depuis longtemps. Écoute, en terminant, Mélanie Jolie, qui parle trois langues, l'anglais, le français et le Mélanie Jolie, qui est une langue qu'elle parle couramment, euh, donc est à la rescousse du français.
0: Oui, mais moi, je trouve qu'on a... je, Je l'applaudis sérieuse, euh, On verra les détails du projet de loi et de tout ce qu'il va contenir, et je te promets qu'il y en a plein qui vont dire que ce n'est pas assez, parce que ça prend des consultations. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle elle a convaincu le parti de Pierre-Élai Trudeau, le parti de la langue sur les lois, la la, la loi sur les langues officielles, qui entretenait un mythe que le français était une langue égale à l'anglais. Elle a convaincu ce parti-là et son premier ministre de changer de perspective et d'inscrire dans la loi le fait que le français en général au Canada, incluant au Québec, a besoin de protection additionnelle. Mmh. Donc, elle consacre le statut minoritaire du français, son besoin d'appui, et plus que ça, elle crée un nouveau droit pour les francophones, qui sera le droit de travailler en français. Alors, Comment ça va s'articuler tout ça Peut-être que ça ne sera pas à la hauteur, mais c'est un changement philosophique, un changement de perspective, de lecture du, de la, la place du français au Canada qui est fondamental. On,
2: on, on tourne la page de l'air, on tourne la page de, de Trudeau père finalement.
0: Ben absolument, et c'est, et c'est très très important maintenant. Mmh. Comment ça va s'articuler Ça va prendre du temps parce que pour créer ce droit-là. Bon, c'est une chose de le faire au Québec, c'est une province francophone, mais il faut le créer dans l'ensemble du pays, parce que les francophones ont des droits partout. Et comment tu vas juger les zones ou les régions où les francophones peuvent affirmer ce droit? Tu ne vas pas te donner le droit de travailler en français au centre-ville de Calgary, là. OK, on s'entend, là, il n'y a pas un chèque par français. Mais il y a des communautés francophones où tu peux donner ce droit-là, et c'est ça qui va prendre du temps à étudier et à formuler, mais moi, je trouve que c'est une ouverture et c'est un pas qui est très important. Il va falloir voir maintenant si au moins sur cet enjeu-là, Ottawa et Québec peuvent cesser de chamailler pour faire marquer des points politiques et réussir à travailler main dans la main pour protéger cette langue qui est la
2: nôtre. Mais très très intéressant ton point de vue. Je vais te poser une question que j'ai posée tantôt à Alexandre Boulouris du NPD. Est-ce que tu trouves que les francophones du Québec s'intéressent suffisamment au sort des francophones à l'extérieur du Québec? On se souvient fa- de la fameuse phrase de, de René Lévesque qui disait "They're dead ducks". De toute façon, ils sont morts, ils vont être assimilés. Ça ça, ça vaut rien de, de se battre pour eux autres. C'est fini. Est-ce que tu trouves que on parle à nous, euh, le français, il faut qu'il soit protégé au Québec, puis le reste, on s'en sac.
0: Ben, ça a toujours été comme ça. Mm. Je veux dire, euh, c'est malheureux, là, mais c'est la façon, euh, je veux dire, euh, on, 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 on les aime comme petits frères d'armes, mais euh, je pense pas que euh, si on leur donnait toute la reconnaissance auquel ils ont droit, la, la, la réalité, c'est que le rayonnement de la culture canadienne française à l'extérieur du Québec serait beaucoup plus grand ici alors mmh. que c'est des c'est des anomalies quand on les voit quand on les entend quand on les euh, quand, quand 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 on les découvre alors en effet c'est, un, c'est une perspective intéressante qui mérite aussi réflexion
2: mmh, mmh, c'est vrai merci beaucoup Emmanuel puis euh, bon popcorn. bon oui. pop <rire> salut <rire> salut moi, je suis tellement content. Je suis le, curé, Les gens qui mangent au cinéma. Ça ah non, c'est...
1: Non. Hey, commencez à aller au cinéma pour regarder un film, toi, chose. Hey. Pas pour manger des nachos chose, puis parler à ton téléphone, puis regarder les... les non, mais là, t'sais...
2: c'est juste s'ils n'ont pas des demi-poulets. Là. Non, non, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, genre... c'est fini.
1: C'est, tu sais quoi, différent? Hier, je t'entendais, puis tu disais, ah, le, le théâtre, le cinéma, le théâtre. La différence, là, c'est qu'au cinéma, il n'y a pas de postillon.
2: Non, puis quand le film est plate, tu peux te lever, puis ça crée ton camp oh, difficile le... de faire ça oh, devant... Le fais, moi. Devant du monde, oh, à... une pièce fait, de théâtre.
1: Fait. Ah oui. Quand je t'aboute, ou je m'endors? <coughs> je pique un somme, puis on n'en parle plus. Écoute, tellement, à un moment donné, moi je trouvais que ça, a l'air que ça a changé. Mais le théâtre Jean Duceppe, là, ça criait beaucoup. Moi, j'ai ça en tant que crier. J'ai eu ça, ça, c'est depuis que je suis petit, là, mm-hmm. si, tu veux, si tu veux que je m'en aille, crie après moi. Là, je m'en vais. Je m'obstine même pas, je, je peux pas. Jaille ça. Et à un moment donné, ça criait, là. C'est, et c'était une pièce que j'ai vue sur Broadway aussi, où on la jouait en dessous du criage. C'est vraiment plus intéressant. Mmh. Bref, là, je m'endors. La, comme deux semaines après, on va à New York, on passe les douanes. Le douanier m'arrête. Monsieur Dutrisac, vous étiez à la pièce de jean <rire> Vous avez claqué un petit sang. <rire> il est parti
2: derrière moi.
1: <rire> c'est très drôle, c'est très sympathique. Okay, ça
2: ressemble à ça. Tu vois, il y a un moment donné, ouais. je suis parti euh, pendant une pièce de théâtre, je me suis levé puis je suis parti. Et l'auteur me vu partir. Okay? C'était qui? Avec ma blonde, je ne sais pas. Allez! Et à un moment donné, j'étais au restaurant, puis il était à côté. Puis il se lève pour s'en aller. Puis part dans ma table. Puis j'espère que ça te fait rien que je parte pendant ton repas. Hop oh, ping! Il m'a donné un petit coup de pied chenol.
1: Ben, euh, non, tu peux partir. <rire> mon qu'est-ce que ça Il ne l'avait pas pris. Non, mais c'est, c'était, c'était quoi la pièce?
2: Une pièce. <rire> ben Mais c'est vrai, c'est, dire. Dire. moi j'ai ça, là, quand ça parle de même. Oh. Alors, ça
1: crie, là. Oh. C'est, quand ça crie. C'est, tu sais quoi mon truc, moi, pour ça? Il est là, c'est là où je, 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 je suis un snorro. C'est que d'abord, je paye mes billets. J'insiste pour payer les billets. Puis je paye des billets. Et si on m'offre des billets... Ah, c'est pour ça qu'il ne va jamais. C'est pour ça que je vais pas. Non, mais si, les rares fois où j'ai pris des billets gratuits, j'ai toujours demandé au bout d'une allée. Pour deux raisons. Parce, d'abord, ceux qui payent méritent les meilleurs billets. Puis euh, les meilleurs sièges. Et et, et ceux s'agréent donc quand, ça paraît pas. Au bout de ouais. Leçon de vie. – C'est vrai. – même que ça marche. Puis <rire> sincèrement, moi, je crois à ça. Tu sais-tu quoi? J'avais vu Springsteen à la Place des Arts. Tu sais, à l'époque de voir. Tu te souviens, là, il était venu un spectacle solo. – Oui, oui, oui. – Toi puis Laurent Saunier, vous étiez en maudit contre moi parce que j'avais pas des billets au téléphone. – Ben oui, c'est un spectacle tout ça, acoustique. – acoustique. Yep. Il avait fait « Born in the USA » acoustique. C'est extraordinaire. Et là, tu voyais la gang de têteux, les critiques... Tu sais, les critiques, là, les critiques qui payent payent jamais pour rien, puis qui chignent sur tout, là, ils étaient assis en première rangée. Puis je m'étais dit, moi, jamais, je vais faire ça. Quand j'ai des billets, là, je vais demander au balcon ou sur le le bout d'une allée. Puis les gens qui payent, là, méritent les meilleurs sièges. Ça c'est les les têteux de spectacle puis sont sont plusieurs. Prenez des billets au bout de l'allée là.
2: C'est tu, tu, tu moi j'allais dans les visionnements de presse de films de, de comédies et là tu voyais les, des certains critiques rire rire rire. puis le lendemain là écrivaient « écrivait quel film plat.
1: Ah oui, c'est sympathique.
2: C'est le fun. Alors euh, tu parles de quoi On va,
1: on va parler euh, de tantôt de euh, du budget qui s'en vient, là, des emplois, euh, des, des pièges à, à, à prévoir là, pour l'économie. Mais à 11 heures, tu vu que Rush Limbaugh est mort à oui, 70 ans. Un crapule oui. de droite qui, a, qui est misogyne, raciste, réactionnaire, mais qui a rendu les Américains fiers d'être, d'être à droite avec Ronald Reagan dans les années 80. Il les a
2: décomplexés.
1: va être avec nous là-dessus. Tu
2: sais, c'est quelqu'un qui, qui a honte d'être à droite, ça. Qui, Eric? Oui. Oh, pas tant. Okay.
1: On va il, voir. Il est-il à droite, Eric? Eric, non. Non, OK. Est, ben, pas comme Rush Limbaugh, je pense pas. Okay. Et à midi, euh, Doc Mayou va être avec nous parce qu'il euh, vient de se faire virer de barre euh, dans une poursuite de 10 millions de dollars contre le Collège des médecins.
2: Eh hey boy, ça fait-tu longtemps, lui, qu'il s'obstine avec le Collège ah, des c'est
1: médecins? 40, c'est, c'est, c'est Lui puis Claude Robinson, là avec Sinard, c'est comme à peu c'est... le même combat.
2: Alors, si vous aimez Benoît, je rappelle qu'on peut le voir à la télévision chaque semaine à Fleurs et Jardins <rire> où euh, il anime son émission de jardinage. Oui, est euh... avec un grand chapeau pour me protéger <rire> du soleil. Merci pour la recherche, Luc Fortin, de Boutet, Carl Marchand, la réalisation à la console C'est quoi le titre? Fleurs et Jardins. Je... T'es bon. Oui oui, c'est bon. <rire> Écoute, je C'est tourné j'ai... chez toi, fait que c'est ce qui est bien, c'est que tu fais financer ton jardin Exactement. sur le budget. Oui, de... oui on met
1: ça en crédit d'impôt. Ben oui. Je mets une partie de mes taxes là-dessus. C'est ça, le ça, fun. Mais, mais, mais en même temps, je
2: divertis les gens. Il y avait un cinéaste québécois. Oui. OK, qui avait une maison dans l'Estrie, puis sa maison était vieille, puis avait besoin de rénovation. cest oui. ce qu'il a
1: fait Il a fait un film.
2: Il a, il a écrit un film. <rire> Pierrot, la rose et la luce, il écrit un film, c'était trois personnages qui rénovaient une maison. Un film de fiction, c'était <rire> sa maison. Il a fait rénover sa maison c'est, c'est le budget ça. du film, c'est génial.
1: Tu c'est sais que, c'est ma, que les, les émissions de rénovation de maison, c'est ma pornographie. Hein. T'aimes ça? Ah, j'adore ça. Moi, je j'ai, suis j'ai tous les postes, je regarde ça. Bon,
2: ben s'il y a quelqu'un qui nous écoute, un producteur je, un, un diffuseur, contrat. là je euh, moi je veux le voir à quatre pattes en train de faire des planchers avec la craque qui dépense. <rire> J'ai hâte de voir ça à la télévision. HD. Tu l'as, tu l'as déjà vu, ma carte. En 4K. Tu verras rien de neuf. Elle est spectaculaire. Elle a juste vieilli. C'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie avec le Grand Canyon. Merci à la console et à la réalisation. Jean-François Roy et Sébastien Laparrière, le gars de Trois-Rivières. Ah. Et on se parle demain <rire> à 8h. On écoute bien loin. <rire>